1: Авиакатастрофы. 10 апреля 2010 года при заходе на посадку на военном аэродроме Смоленска «Северный» потерпел крушение Ту-154 польских военно-воздушных сил. В катастрофе погиб президент Польши Лех Качинский, его жена, известные польские политические деятели и почти все высшее военное руководство страны – 96 человек. Все они летели на траурные мероприятия, посвященные Катынской трагедии – Авиакатастрофа стала крупнейшей по числу жертв, в которой погибло первое лицо государства. Реконструкция событий 8 часов 10 минут утра. Аэродром Варшавы. Штурман правительственного спецрейса ПЛФ-101 Артур Зентек получает под роспись метеорологическую информацию по предстоящему полету. Там есть все – Погода в Варшаве, в Минске, в Витебске. Нет только самого главного – погоды в аэропорту назначения Смоленске. Командира экипажа, 35-летнего Аркадиуша Протусюка, это не смущает. Ведь рейс надо выполнить во что бы то ни стало. И это самое «во что бы то ни стало» станет роковым. Уже на подходе к Смоленску диспетчеры сообщают о том, что погода на аэродроме назначения резко ухудшается. Со стороны Калужской и Тульской областей стремительно наползает густой утренний туман. На час раньше них, в 9.15, в Смоленске садится польский Як-40 с журналистами. Наблюдая, как тот заходит на посадку, диспетчер дает ему команду уходить на второй круг. Тот слишком высоко над полосой. Но поляки команду не выполняют и благополучно приземляются. Следом заходит российский Ил-76. Погода продолжает ухудшаться, и командир, прекрасно знающий местный аэродром и условия подхода к нему, тем не менее не рискует садиться в таких условиях. После двух заходов русские уходят на запасной во Внуково. Облака опускаются на высоту 80 метров. Горизонтальная видимость падает до 400 метров. Условия для посадки становятся
0: в принципе неприемлемыми. -"Корсаж Старт", польский, 101. Добрый день. А, -"Польский, 101, Корсаж Штыков". -"На дальний привод снижаемся, 3600 метров". А -"Остаток топлива, топлива сколько у вас?" А -"Осталось 11 тонн". А -"Запасной аэродром у вас какой?" -"Витебск, Минск". -"На Корсаже туман, видимость 400 метров". Спасибо. Мы, если возможно, попробуем подход, но если не будет погоды, тогда отойдем на второй круг.
1: Понимая, что условия для посадки очень сложные, а по правде сказать, невозможные, командир Аркадий Протасюк решает связаться с чудом севшим до этого польским Як-40.
0: Ребята, Рафал с той стороны. Перейдите на 12345. 45 мы приветствуем тебя сердечно. Ты знаешь, В общих чертах здесь полный каюк. Видно метров 400, и, по нашему ощущению,
1: нижний край облаков менее 50 метров. А вы произвели посадку уже? Но нам повезло в последний момент сесть. Можно, конечно, попробовать. Скажи, а толстые ли эти облака? Насколько мы помним, на 500 метрах мы были еще над тучами. На 500 метрах над тучами. Ладно, спасибо. А русские уже прилетели? Ил сделал два захода и куда-то улетел. Аркадьуш Протасюк по-прежнему сомневается, садится или нет. Президенту очень нужно попасть на торжества.
0: Господин директор, появился туман. В этих условиях, которые есть сейчас, мы не сможем сесть. Попробуем подойти, сделаем один заход, но, скорее всего, ничего из этого не выйдет. Так что спросите, пожалуйста, у шефа, что будем делать? Топлива нам так много не хватит, чтобы ждать до бесконечности. Значит, у нас проблема. Пока нет решения президента, что делать дальше. Если мы здесь не сядем, у меня точно будут неприятности. Заходим на посадку. В случае неудачного захода уходим в автомате.
1: Два года назад, в 2008-м, они уже отказались садиться в Тбилиси по соображениям безопасности. И тогда в отношении экипажа были приняты жесткие меры. Аркадиуш решает попробовать. По всем авиационным правилам, такое решение может быть оправданным только при одном условии – если они не увидят землю на высоте 100 метров, они должны немедленно уйти на второй круг. Только безоговорочное выполнение этого правила сохраняет им жизнь.
0: ПВР 101 500 метров заняли. Заняли 500 метров. А на военном урагане посадку осуществляли? Да, конечно. А польский 101 и от 100 метров быть готовым к уходу на второй круг. Так точно.
1: На аэродроме нет современной электронной системы посадки по приборам ИЛС. В условиях низкой облачности для экипажа этот фактор становится определяющим. Аркадий Протасюк находился в психологически сложном положении. Очевидно, что в случае ухода на запасной аэродром его могла ждать негативная реакция со стороны главного пассажира. Дверь в кабину экипажа все время была открыта. Туда периодически заходили посторонние лица, в том числе и главком польских военновоздушных сил, который находился в состоянии легкого алкогольного опьянения. Алкоголь был употребленным в процессе полета. С опозданием на полтора километра ТУ-154 начинает снижение. Теперь, чтобы догнать Глиссаду заданную траекторию, им приходится снижаться быстрее. На повышенной вертикальной скорости они так и будут лететь до самой земли. Руководитель полетов, диспетчер, весь персонал вышки уверены, что ту 154 уйдет на запасной аэродром. Тем временем самолет летит выше заданной траектории на 100 метров. Из-за погрешностей наземных приборов диспетчер этого не видит и говорит командиру, что самолет идет точно по глиссаде. У Аркадиуша всего пять заходов в таких трудных условиях. Последний раз, полгода назад, он никак не может погасить скорость, и автоматика из-за этого сама ставит малый газ. Через полминуты, когда уже будут видны деревья, это помешает им быстро набрать высоту. Самолет стремительно несется к земле, и второй пилот должен произнести крутое снижение, но не делает этого. Штурман, в сложившейся обстановке, не докладывает о пролете контрольных точек. Высота 130, и он должен сказать оценка, чтобы командир принял решение садиться или нет. Тишина. Штурман, имеющий самостоятельный опыт полетов на лайнере 26 часов, отсчитывает высоту по радиовысотомеру а положено по-барометрическому. Но радиовысотомер меряет высоту, которая под ними, а барометрический — относительно полосы. Перед аэродромом овраг, и поэтому на высоте 80 метров над полосой экипаж получает информацию, что они на 100. Это штурман смотрит на радиовысотомер и озвучивает высоту 1 дна оврага. Высота 100, и надо уходить на второй круг. Но командир продолжает снижаться, судорожно ища землю в облаках. А их край на высоте 25 метров. Наконец, до второго пилота доходит, что они летят навстречу смерти. Он говорит, уходим, и немного тянет штурвал на себя. Но этого явно недостаточно. Самолет продолжает лететь к земле. Высота 50 метров, и диспетчер произносит «Горизонт! 101!». Это указание экипажу прекратить снижение и перейти в горизонтальный полет. Срабатывает сигнализация pull up, тени вверх. Аркадюш Протасюк продолжает снижаться. Штурман. 40, 30, 20. И вот они, деревья. Аркадюш рвет штурвал на себя. Двигателем взлетный. Поздно. Самолет левым крылом цепляет деревья, переворачивается и на скорости 300 км в час падает в лес. Причиной катастрофы была названа ошибка экипажа и психологическое давление на него. Способствующими факторами явились системные недостатки в подготовке польских военных летчиков. К свежеиспеченному командиру, имеющему малый налет в этой должности около 500 часов, был назначен экипаж, имеющий еще меньший опыт. О качестве подготовки экипажа к полету может свидетельствовать лишь тот факт, что одним из запасных аэродромов был выбран Витебск, который в тот день вообще не работал. А о погоде в Смоленске экипаж перед вылетом даже не поинтересовался. Рейс ПЛФ 101 был обречён. Они пять раз получали информацию об условиях, при которых посадка запрещена, и все-таки решили попробовать. Решил попробовать командир, который в сложных условиях не садился уже полгода. За секунды до катастрофы второй пилот неуверенно потянул штурвал на себя, и если бы он довел свои действия до конца, катастрофы удалось бы избежать. Авиакатастрофы.